0: La garde à vue est une mesure de contrainte régie par l'article 62.2 du Code de procédure pénale. Elle est décidée par un officier de police judiciaire à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Bienvenue dans Garde à vue, le podcast. Le 19 octobre 1991, la tragédie vient frapper le village d'Elne à côté de Perpignan. Ingrid et Muriel, disant toutes les deux, sont introuvables. Par téléphone, quelqu'un donne le nom d'un homme. Le suspect se nomme Christian Van Geloven. Il est interpellé à Saint-Dizier à 800 km d'Elne et emmené dans un bureau de la gendarmerie. Sa garde à vue, commencée à 15h le 1er novembre 1991, se poursuit. Vous écoutez le deuxième épisode de l'affaire Christian Van Geloven. Il est 19h, la nuit est tombée sur Saint-Dizier. Pendant les quatre heures où il a déroulé sa vie, Christian vangeloven a laissé beaucoup de zones d'ombre, notamment sur ce voyage dans la région de Perpignan. Après seulement une heure de repos, place désormais à la seconde équipe. Son rôle Apprendre quel est l'emploi du temps de Van Geloven l'après-midi du samedi 19 octobre. Ce samedi ensoleillé où Ingrid et Muriel sont allés jouer près d'une cabine téléphonique. Qu'a-t-il fait À qui a-t-il parlé Était-il à Helm ce jour-là C'est tout l'enjeu de cette seconde audition.
1: Ma mission était de, de le faire venir sur les petites filles et sur elles. On était confrontés à un fait exceptionnel. Il y avait une pression médiatique énorme, une pression hiérarchique énorme. Chef
0: Rouquayrol, brigade de recherche.
1: Personne ne voulait revoir l'affaire Grégory. Donc c'était. On n'avait pas le droit à l'erreur, cette affaire-là. Vous avez voyagé avec quelle voiture Ma voiture personnelle.
2: Qu'est-ce que vous avez emporté Une valise avec mes affaires et des disques musique classique. Autre chose Dans le coffre, j'avais un fusil à plomb, un téléviseur, un sac de couchage, mes chaussures, trois paires. C'est tout Dans le boîte à j'avais un couteau, un couteau type scout. Pourquoi vous avez emporté une carabine c'est une carabine à plomb, j'avais acheté des munitions, c'était juste pour m'amuser pendant le voyage. Je n'avais jamais eu l'occasion de, de le faire à Saint-Dizier.
3: Si on regarde le matériel importé, ça n'a rien à voir avec, avec quelqu'un qui va chercher du boulot, c'est plutôt quelqu'un qui, qui, qui part à la recherche de quelque chose d'autre. Adjudant chef gendre. Brigade de recherche. Et en l'occurrence, euh, par rapport à ce qui nous intéresse à nous, on peut très bien penser que euh, le couteau, la carabine, ce sont des, des armes potentielles pour avoir supprimé euh, les petites dalles.
2: Et vous pouvez nous donner votre emploi du temps, à partir du vendredi, avant votre tentative de suicide Oui. Euh, le vendredi, j'ai roulé toute la journée euh, pour Collioure. Je suis arrivé, je suis parti chercher les clés à l'agence. Euh, et... Le lendemain, j'ai dormi assez tard. Puis je suis directement parti pour Perpignan. Je voulais visiter la vieille ville. C'était quelle heure 14h30. C'était jour de marché. J'ai discuté avec un commerçant. C'est lui qui me disait que je devais acheter le journal local plutôt le lundi. Mais pourquoi Pour les petites annonces d'emploi. Il me disait que ça sortait le lundi. Ah, vous comptiez trouver du boulot dans le coin Ah oui, pourquoi pas. C'est quand même chez vous C'est pas grave. Donc, samedi, je me suis baladé euh, dans la vieille ville. Et après, je suis parti vers 18, 19 heures. Euh, je suis directement rentré sur Colio. Par le même chemin Ouais, par le même chemin. J'avais un peu faim en rentrant. Euh, alors, je me suis acheté une tranche de jambon chez un petit charcutier. Il ressemblait à quoi, le charcutier 40, 42 ans, 1m65, 70, euh, assez corpulent.
1: Une personne qui n'a rien à se reprocher euh, se souvient de très peu de détails quoi, de, de ce qu'il a fait Chef En lui il était très précis très pointu sur ce qu'il avait fait j'ai vu tel commerçant, j'ai discuté avec lui tant de minutes je suis parti à tel endroit euh, pratiquement j'ai pris telle route euh, euh, et voilà il était très 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 précis et En l'occurrence il donne euh, un gros alibi Vous avez parlé de quoi Je ne sais
2: plus On a fait la fermeture ensemble Après je suis rentré Bon, j'ai mangé un peu, j'ai regardé la télévision, j'ai couché, j'ai pris mes médicaments
3: et j'ai bien dormi. On a des équipes sur place que l'on sollicite, on fait des vérifications afin de savoir si oui ou non ce qu'il dit est une réalité, ou s'il se trompe, ou s'il ment. Voilà le dimanche. Euh, dimanche, je me suis levé,
2: je fais le ménage. Euh j'ai mangé ma tranche de, de jambon. Entièrement, bon, j'en en ai donné une part au chat du quartier. Ah, C'est ridicule, qu'est-ce qu'on en a à faire de ce qu'il a mangé
3: On ne lui pose pas une question directe. Une patience C'est un manipulateur, Tongus, il nous balade. Il y a une équipe qui va vérifier et qui retrouve ce, ce fameux charcutier. Tout ce que raconte Vangeloven est vrai. La seule chose, c'est que le témoin nous explique que qu'il s'est probablement trompé en ce qui concerne le jour où il a rencontré ce charcutier. Au fait, concernant le charcutier, on a vérifié, mais... il a
2: un doute quant au jour où vous l'avez rencontré. oui
3: Lui, il dit que c'est un autre jour. À partir de là, il se dit, tiens, j'ai connu une petite erreur. C'est un élément... Contradictoire, un des premiers éléments contradictoires qui vient dans sa narration. Et ça, c'est très important. Ce qui m'interpelle surtout, c'est qu'à partir du, du samedi soir, euh, il n'est plus en contact avec qui que ce soit. On a l'impression qu'il s'est complètement coupé du monde, coupé des autres, coupé de l'extérieur. Ce qui me fait penser que c'est à partir de ce moment-là qu'il détient les enfants, qu'il les a éventuellement séquestrés, et qui les a éventuellement éliminés. Donc, pendant le matin, vous, vous réveillez, vous êtes dans quel
2: état Vous faites quoi Je fais le ménage, je rends les clés à l'agence et j'achète le journal. Pourquoi vous achetez le journal Pour les petites annonces, je vous ai dit. Oui. Je me suis vite rendu compte qu'il n'y avait pas de petites annonces à mon niveau. Par contre, j'ai vu... C'était assez évident, c'était en première page du journal, la photo des deux fillettes qui avaient fait une fugue.
1: On se dit, ça y est, Alors, maintenant il faut être malin, il faut y arriver. Et pour nous, c'était déjà une, première, une bonne avancée. Il fallait qu'il nous parle tout seul des petites filles et d'elles. Il emploie
3: un terme tout à fait désuet dans le contexte, à savoir les petits, la fugue, les petites ont fugué. Or, la presse, les médias, tout le monde parle de disparition inquiétante de séquestration, de rapte éventuel. mais à aucun moment il est question de fugue. Il y a peut-être aussi un petit jeu pervers dans, ce, dans les détails qu'il donne.
0: Jean-Pierre Pécastin expert psychiatre.
3: Je te donne ce détail, qu'est-ce que tu seras capable d'en faire Chiche, il y a ça aussi. Je pense qu'il y a cette part de manipulation et de volonté d'avoir l'ascendance sur l'autre et de jauger un peu son interlocuteur.
2: À 11h, je suis parti pour Perpignan par la
3: Nationale et là, j'ai remarqué tous ces gendarmes et tout ce monde qui cherchait les filles. On en sait encore suffisamment trop peu pour pouvoir le contrer directement. Adjudant chef Jean. Donc il faut le laisser encore plus glisser vers le fond de l'entonnoir. Il faut qu'il nous continue à revenir le cas échéant sur les petites sans qu'on lui, lui ait demandé. Ok.
2: Donc le lundi, vous arrivez à Lourdes, il est quelle heure Entre 19 et 20 h Vous avez toujours ces idées suicidaires Je vous l'ai dit. Et pourquoi Je cherche à comprendre. Parce que j'ai peur. Vous avez peur de quoi J'ai peur de moi-même. De mon autre moi-même. Je suis allé à Lourdes pour demander à la Vierge deux choses, un emploi et un miracle. Je voulais que la Vierge me sauve de ma pédophilie, qu'elle me soigne. Non, vous n'avez pas vu de signe À l'hôtel, j'ai écrit des lettres pour ma femme et mes enfants, je les ai postées. Après, retour dans ma chambre, j'ai allumé deux bougies que j'avais achetées dans un commerce et je me suis mis à genoux devant et j'ai supplié, j'ai supplié la Vierge de me donner un signe. Il n'est jamais venu. Je me sentais seul mentalement et physiquement.
3: Le reste, vous savez. Hein. On a l'impression, par rapport à sa tentative de suicide, qu'il nous fait un petit testament, entre guillemets. Mais au travers de ça, je comprends que l'individu n'est plus le même, qu'il commence à faiblir, qu'il commence à fatiguer, qu'il commence à comprendre où on doit la mener et où il doit aller. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'arrêter un peu Je suis un peu fatigué, là. Oui. Ah, s'arrêter, vous en faites pas.
2: Deux, trois petits détails. Vous avez remarqué des villages entre Perpignan et Collioure Non, le seul village qui m'a marqué, c'était Elne. Et puis... Non, il y avait un autre dont j'ai oublié le nom. Vous êtes déjà allé à Elne Non. Pourtant, vous dites que vous le connaissez. Oui, c'est parce que... C'est un village qu'on qu aperçoit quand on est sur la nationale. J'ai bien vu qu'il y avait de beaux monuments, mais j'ai je je préféré rentrer sur Collioure. Non vous n'êtes pas passé à haine, non, non Jamais. Dis donc, est-ce que vous ne serez pas là pour la disparition des petites filles d'En? Et pas pour ma tentative de suicide.
1: Il comprend très bien que c'est pour ça, quoi. On le voit. On le voit dans ses yeux, dans son regard, dans sa manière de faire, quoi. Il baisse la tête. Euh, euh... On, on le sent. Il a quelque chose à nous dire, mais qu'il n'a pas encore repris.
3: Je ne me dis pas, bingo, on a gagné. On est loin encore d'obtenir la vérité. Par contre, c'est un élément qui va maintenant nous permettre de cibler la garde à vue, de changer d'attitude. l'attitude. elle-même.
2: <coughs> vous me dites connaître ce village sans l'avoir traversé mais il y a d'autres villages sur cette route. Pourquoi vous vous souvenez précisément de celui-ci Qu'est-ce qu'il est -ce qu y a spécial C'est vrai, je, je m'en souviens. C'est parce que le lundi. Lundi 21 octobre, quand vous êtes parti de Colio Ouais, j'ai vu trois quarts des CRS, là. Et quoi d'autre Rien d'autre. Il y avait une rangée de platanes le long de la route. C'est tout. J'ai dû me souvenir du, du nom du village parce que je l'avais lu dans l'article qui parlait de la disparition des filles. Mais comment Comment vous saviez que c'était précisément Elne Parce que c'était marqué sur un panneau Elne Un panneau face au car de CRS Combien de fois vous êtes passé par Elne J'ai passé trois fois, mais... Toujours euh, par la nationale qui contourne le village. Jamais j'ai mis un pied dans le centre d'Elne. Vous n'avez pas cherché à appeler votre femme si, mais c'était à Orléans. Jamais j'étais à Elne pour téléphoner ma femme ou acheter quelque chose. Vraiment, est-ce qu'on ne pourrait pas s'arrêter là Parce que j'ai l'impression qu'on
1: tourne en rond. Oui, 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 oui. Juste deux, trois petits détails à préciser. Il ne veut pas nous parler d'elle Il ne parle pas d'elle du village d'Elne. Et on lui demande précisément de bien nous raconter son circuit, les détails, ce qu'il a pu remarquer. Et à un moment donné, on le pousse à commettre une faute. Et il commet la faute.
2: Revenons à cette journée de samedi le 19 octobre. Vous nous dites que l'après-midi, vous visitez Perpignan. À quelle heure vous partez 17h. Donc vous allez de Perpignan vers Colliot Ouais. Et sur la route entre Perpignan et Colliot, vous avez remarqué quelque chose de particulier Non. Je ne peux pas être affirmatif, mais non. Il y a des feux rouges sur cette route Je sais plus. Il n'y avait pas beaucoup de circulation. Hein. Mais quelque chose d'inhabituel, je ne sais pas moi. Ouais. Dans les villages, il y avait euh, des bandes rugueuses, comme ça, couleur Bordeaux, euh, pour annoncer un dodane d'âne. Où ça Un village qui mène à Couliour. Et pourquoi vous avez remarqué ces bandes Parce que c'est rare. C'est nouveau. Ça fait un drôle de bruit quand on passe dessus.
1: Ben, c'est euh, un élément qui va permettre de le confondre. Quoi.
3: On a bien noté. Euh, la spécificité de ces ralentisseurs, qui sont de couleur ocre, qui font un bruit spécifique quand un véhicule automobile passe dessus. Et là, c'est incontournable. Il n'y a qu'à Elne et à cet endroit précis que ces ralentisseurs existent.
1: On ne lui dit pas « vous nous mentez ». On ne l'affronte pas directement. On le laisse euh, mûrir psychologiquement. Vous arrivez Ensuite <coughs> J'arrive à Couliour.
2: C'était un temps entre chien et loup. Entre chien et loup C'est quelle heure ça 18h. Vous faites quoi Tu fais le ménage jusqu'à 18h45. Vous aimez ça, faire du ménage J'aime que les choses soient propres. Surtout quand on me prête un appartement. J'ai mangé, euh, j'ai regardé un peu la télévision et je me suis couché dans mon sac de couchage. Dans votre sac de couchage mm -hmm. Pour ne pas salir les draps. J'avais même pris un oreiller. Ok, alors. On va s'arrêter là mm.
0: Il est une heure du matin. Cela fait maintenant 9 heures que Christian Van Geleven répond aux questions des enquêteurs. Pendant une courte interruption, où il est mis au repos en cellule, les gendarmes vérifient leur intuition. Pas de doute, les seuls ralentisseurs de couleur hock se trouvent à N. Vous venez d'écouter un épisode de Garde à vue. Retrouvez bientôt la suite. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à lui mettre plein d'étoiles.